0: 房事新闻轻松讲，见闻消息随便聊，泡杯好茶。你
1: 现在收听的是房老吉
2: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子
0: ，我是茶汤会，我是武桐浩。我们今天又来聊，就是一些不一样的新闻。第一则
3: 的话是。他看台中这区房市两年后将反转，专家揭真相，价码水涨船高。房市去年很火热，这样的情况也让民众很有感。有网友就在 PTT 上讨论，这几年关注台中的北屯区，它的好事多的基捷居林特区，过去一坪十几万的行情，如今炒到预售开价四字头。听到代销报价的时候，更让他张大嘴不敢置信。但袁波认为。这个区域动距很近，假日又车潮很多，房价涨得差不多了，未来两年恐怕会有反转。但不少当地人就有在下面留言，他就说：“你都关注这么多年，还是没买，不如不买，不关注就好。”然后也有说：“<笑>如果你有需要且负担得起，又看到喜欢的，尽快买就是了。房子不要看太久，越看越涨，心里越呕，越买不下去。
2: ”他在讲的是那个北屯那个基基姐那边，是不是？没错。我们是不是也群组里面有一个什么安可哦，跟什么 Jimmy Jimmy 辉
3: ，对，有提
0: 问
2: 哦，对不对？没错哦，那还是就是他们<笑><笑><笑>安可哦，<笑>安可哦，是你们吗？<笑>是你们在论坛上面发文吗？<笑>应该不是吧，应该不是吧。好吧，嗯，对，那刚好是，哎、欸，怎么会这么刚好？你是因为刚好看到群主他有问去，
3: 对对对，然后看到相关新闻，觉得可以大家讨论一下、哦。嗯
2: ，我觉得反正哈、喔，捷运线的这个，其实我在群主也有讲嘛，就是捷运线的这个议题哦、喔，就是以长期来看，它都是会带动区域的发展嘛。所以你发展的起来的话，你不管怎么样，其实很多时候一开始它都是闲呐，啊、哎，还是闲。台北最初有捷运的时候，还不是被闲，对不对？嗯，哦，这都是一定的啊。有吗？有被写吗？有啊有。台北最初有捷运很久之前呢。哎、啊欸，我很小的时候还没有捷运的时候。真的、哦？嗯
1: 。那为什么要写？那时想
2: 说啊，在城市下面打一堆地洞很恐怖啊，什么什么地地层下陷、塌、啊、方啊,、哦、啊等等之类的。哎、啊，有多少人？那、嗯、我们国情不同啊。英国人喜欢走，但是因为外国人，我们不喜欢地下道啊。因为一般国人对于地下道还是有什么恐惧什么之类的。我记得还很小的时候。哦
1: 。嗯、你后面
2: 用现现在请问一下，有几个年轻人会骑摩托车？都满是做捷运。对，对对？地里面穿梭来穿梭去，又很方便，是不是？又不会
0: 晒到太阳
2: 啊？请问一下，台北好
0: 像有吸血鬼住、哦。
2: <笑>我跟你讲就是这样子啊。那这个一直以来，像你好了啊，那换另外一个，台中当时刚开始有捷运的时候，不是也是骂翻天？台中人讲哪需要捷运啊？那、no、old bike， 对，没错，对，对，对。骂。可是现在你看房价是不是还是跟着捷运线有在起涨的这个趋势嘛？嗯，是不是？哦，就是当时真不能替替。嗯，当时说要弄高铁的时候，哎，高铁对不对？到底谁会去搭的这种？對對啊、哦，然后哎、呃，高铁那个工程有问题，什么什么的。然后、嗯、第一次试射的时候，大家说：“哎呦，谁、啊、要去试啊？”然后试不怕不怕倒了，不怕出事哦。嗯，对，那、啊、就来、嗯。现在高铁不搭都搭好起来，
0: <笑>对，<笑>對真的是搭到好起来
2: 。对啊，你现在有多少人说啊？比如说，你今天。好，台北，我现在下去高雄玩，有多少人想说？好吧，那我们就开车去吧。大家会想说，欸、那我们坐高铁下去，然后联络那边的那个租车公司，我租一台车在,在那边玩嘛，比较方便。对，然后我再开到垦丁嘛，对不对？对啊，除非你要那么累。对啊。不然你因为你中间这段路你很辛苦哎、欸，那、啊啊、你坐下去四个小时还可以睡觉。对，你就而且你要带什么东西你就带着嘛，嗯，然、啊、去那边就租一台车就开始玩了嘛，没错。对吧？中间你就不用担心了。嗯嗯。嗯、很方便啊，所以我觉得其实不要说用长期看，其实你中期来看的话，其实捷运沿线都是有帮助，但是的确会有像啊，哎、呃，又吵又什么的，对啊，你有交通设施，它本来就会有一些声音嘛，对不对？那但是它价格涨上去的时候，你那你去山里面住就不会吵啦，是不是？就是那个、可能就是虫鸣鸟叫声啦，那我觉得也没有必要去闲说怎么样啦，但是。你不喜欢这个区域，那我觉得其实是可以不用看。但如果你喜欢这个区域，我就跟你讲说，就是以捷运沿线来看，其实尤其台北捷运的成功，然后各个县市其实都有开始在考虑这件事情。只是它的人口数啦，哦，搭乘数，它然后去算嘛，它不能赔钱嘛，嗯。但是我觉得这个都是会慢慢起来。尤其当你高铁要贯通全台以后，没有你会发现，哎、欸，有些人会愿意开始做了。因为你说以前，哎、啊，我坐火车不如我开车，那一样都慢慢的就是说。你也没有快到多少、啊，而火车坐起来不舒服、嗯
0: ，对，而且还有一种味道，因为久了嘛
2: 。那但是你换高铁以后，你会发现，哎，不会很好啊，好像坐飞机一样，哎
0: ，对、啊，就到这样子，
2: 哦，有时比我开车还轻松，有没有？没错，好，那就是等于说你在各地都开始，大家会觉得，哦，其实搭高铁搭乘大众运输工具也不算差哦、喔。那当每个城市慢慢发展起来的时候，我觉得捷运的部分其实都会是你城市成长的一个议题啦。所以你以中长期看，那如果你喜欢的，边，我觉得你不早点进去吧。嗯，对不对？如果你那么你嫌那边那么吵，没有你就先买下来，然后你就不要多讲。等它涨上去的时候，你赶快把它卖掉，因为你嫌嫌它吵嘛。那、啊、到时候真的吵的时候，你就觉得说哇，这个通车声音很悦耳、呃哎，我的车要来了<笑>。那通车量那么多啊，我房价一直跟着上去，有没有？哎，你又舍不得了。你听那哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，你就听哦，房价好像一直在提升，哔哔哔往上涨这样子。我觉得其实那个区域有没有？因为那个监狱沿线在那个地方，我觉得其实它应该还是会带动那边的房价了。哦，你即使是不是今天，那应该就是下一波了。但下一波什么时候不知道？但是你说涨价格涨到那边，那你毕竟台中大城市嘛，哦，就是你也是六都之一嘛，你又不是小城市，好，然后再来就是。啊，大城市的捷运沿线，然后一平四十万，那你去想一下，我们有像这样子条件的大城市捷运沿线，我先讲北市、新北，是不是它都是成功案例是？是哦，先不讲它是不是这个捷运可经营的很赚钱、成功，但捷运沿线的房价总是经营的不错，没错，对吧？啊，那现在又开始积捷，积捷一来。那带动桃园，桃园现在也要做捷运了对对，对，桃园等等的这个，那、啊、还没有通车就在涨了，是吧？是哦，所以如果说，呃，因为我们上集是不是有提到说，你这个要去避险的一些投资，或、嗯哦、是抗通膨一些投资，这个是个不错的投资标的啊。如果说你以投资来看呢，嗯，哦，但是他你现在可能这个你必须要有一段持有的时间嘛。不过也也很好，因为你你通膨不会是这两个月就结束的事情啊，不会啊，对，哦，可能会在这一两年内嘛。所以你等于是他，你持有他一两年，我觉得还 OK 吧，还不错啦。那个区域觉得是不错啦，因为案子毕竟也推得多嘛，案子会推得多，毕竟就是大家会知道他们想要发展那个区域嘛。那入住的人口多了，那自然而然发展就会更快了嘛。好，最怕就是哎，我有个新兴区域，但是我入住的人口还不多，或者我案子推的没有很多，对不对？那它发展就会比较慢。我这边如果哎好。到处都是新建案，到处都是接待中心，那你就会知道，那之后等到一交屋之后，这边至少会有很多人在这边，至少涉及在这边嘛，嗯，对不对？这个人口一多，它自然
3: 就会发展，就,就会发
2: 展去哦，房价也就会发展上去
3: 了
2: ，嗯，对,对，哦，因为好像我们那个安可有,有对这边有兴趣嘛，我觉得是就去多看吧
0: ，没错，嗯，
2: 他可真的可以去多看，因为那个区域不错啦，就是在未来的前景上面也是不错啦，嗯，好、哦。
3: 下一则的话是未来房市将会更热吗？七大都会区预售结盘，高雄台积城竟被列观察名单。这几年来，就是房市的容景就是一直持续，即便去年七月房地合一二点零跟十加登录二点零上路，或是央行啊他们一直寄出不同的打房政策，但观察去年第四季全台预售推案的市况，就是。还是很少，没有退烧。那现在就来看一下七大都会区的那个房市之后的热况。它现在是说，台北市的话，现在是以都跟围老为主力推案，它现在是价涨量稳。自疫情稳定后，房市都是持续热弱。台北市的话，就是速地稀少，都跟围老会是推案的主力。开价跟成交价虽然都屡创新高，但买气还是很稳定。整体房市的话，就是偏热，然后就是价涨量稳。第二个的话是新北市，它是推案户数持续减少，疫情稳定后买气持续升温，但是新北市推案户数持续减少，主要原因的话是受房价看涨、惜售、营建成本难以掌握之类的因素影响，整体房价就是价涨量稳。再是桃园市，它是开价相对较低，因为桃园的案量还蛮稳定的，所以溢价率大幅缩减，那大幅缩减就使得成交价维持的很稳定。然后桃园又近年受捷运跟公共建设的开发带动，然后人口也增加，所以它整体而言的话，从去年第四季看的话是价稳量增，潍坊市代表偏强。新竹县市的话是开价成交价都持续攀升。新竹县市的话就是销售表现亮丽，去年第四季开价成交价都持续攀升。它受惠于美中贸易战的转单效应，电子科技业景气持续热络，投资需求仍然很强。整体而言的话是价量巨涨，再来是台中市建商喜售推案户数减少。台中的话现在是就业人口引入红利，交通及公共建设题材带动下买气持续很热络，整体房市偏热，然后是价涨量稳。再来是台南市的话，它是价格补涨积起堆高，因为。台积电过去了，所以它本来基企比较低，但因为台积电过去，所以它的热度一下就是升温，所以现在就是基企堆高了，然后是价涨量稳的现象。再就是题目提到的高雄市，它是建案洗售延后公开，你调涨售价。高雄的话是比较特别，它就是价涨量缩待观察，因为台积电设厂议题带动房市房价持续上扬，市场认为多数的建案就是洗售，所以延后公开，而且在你。拟定调涨售价，导致很多推案量是下降，相较0 2二年同期推案量跟成交量都是大幅缩减。整体的观察而言，就是价涨量缩房式表现就是待观察
2: 、嗯。嗯，你刚刚这个新闻提到的都是它的价跟量，嗯，哦，那刚好这几个区域，其实我自己觉得啦，真正的热区啊，其实是桃园，然后台南跟高雄。新竹算是这里面比较就是排第四了啦、嗯，哦，那你北市、新北又是第五、第六了啦，哦，但是主要都还是就是刚刚讲的上述那三个区域哦，它的涨幅在最近是比较明显一点点，因为都跟最大的建设公司台积电有相关嘛，嗯嗯，对不对？好、哦，那呃，那他们是真正的热点，但可是它的题目是房市还会继续热吗？可是他在分析的里面的东西，全部都讲的是价跟量，没有提到说热不热的问题、嗯。那我的看法是，热力会消退，没有那么热，没有大家整天要去排队买房子了。你排队买房子，我买，我举例哈，你买的时候二十四万，台南好买了二十四万，两个礼拜后你可以三十万卖掉，两个月后你可以四十万卖掉，你当然拼了命去排啊，那就很热嘛。嗯，对不对？但是我现在已经涨到四十几万了，你去排了以后，两个月后你还是差不多的价格在卖的时候，那你怎么办？因为会不会有人去追高价，这是一个很大的问题啊！有没有人再去续往上价格追上去？那你的投资客可能也炒的差不多，你没有太大的获利空间，投资客可能也不想去啊。啊，或者说你的基底已经够高了，哦，那投资客要准备的玩游戏的金额比较高了，他可能也。也会收手嘛，再加上政府最近会有打房动作嘛，所以那你光是一个不能换约，那那间他们先研发出一些新的手法嘛，哦，新的玩法以后，新的规规避的办法、啊，对啊，嗯，对啊，新的新的游戏规则以后，那当然投资客才觉得，哎，这样你可以获利，那他才要进去嘛。像这样的状况，你说投资客不进去，房市一定不热吗？当然也不一定啦。就是你自助客开始会慢慢进场了嘛，但自助客进场，他因为它是刚性需求，所以他在买的时候，他会去考虑一些东西。它不像是你像投资客，他去，哎，有哪一户可以选啊？多少钱？嗯，啊，选一选就走了啊。你用什么建材？用什么建筑工法？像前一段时间我们不讲说有地震嘛？对，你到底有没有？比如说自震啊？好，不要说自震啊。就是说，尽量针对地震有一些在工法上面结
0: 构强化的部,構的部
2: 分，对加强。那有谁在在意这件事情？没有人在在意啊！我没有要住、欸，哎，我只是希望我花个五十万、八十万或是一百万，然后两个礼拜之后我可以赚个五十万。我只是要这样子，对，我没有要买啊，我没有要住在这啊，我管它地不地震，我只是看我钱收不收得回来嘛。可是当自助客开始比较多的时候，他。不会像投资客一样，好像好好热、哦，一下就卖完了秒杀。废话，秒杀原因是这些人都赶快要拿去转卖啊！我赶快给你拿到，我等一下赶快丢中介，等一下下午我搞不好我就卖掉了，对不对？那是因为这样的话你感觉很热，可是租客他去他可能会看个两次，一次两次，然后两三家看看最后决定在哪里，然后最后要决定他要问你贷款该怎么贷啦，然后什么东西啦这些问题他都会去考虑嘛，因为他要买嘛，嗯，对，所以你说房市会不会热？我认为热度会下降，但是购买的这个自助客还是会出来，还是会去买房子、啊、但是你说房价会不会一直因为很热很热，让它飙上去？我觉得房价涨到这个时间点，应该它的涨幅就会会涨啦，但是不会那么像之前那么夸张，一年涨了一倍，甚至还有一倍多的，不至于到这样子啦。我的看法是这样，好不好？来下一则。
3: 下一则的话，他在讲两岸打草房效果不一样，专家批台湾是地主政治。台湾近两年因低利率跟台商资金的回流，然后房价高涨，而中国大陆自2016年高行房住不炒，坚持房子是用住的，不是用炒的，不允许房地产占用过多的金融资源。2020年更是推动三条红线政策，收紧建商的融资环境。那专家就认为，对岸近几年调控房地产的发展，宣示房价暴涨时代终结。反观台湾，土地私有化多的是地主囤房囤地，官商勾结，炒房的钱进入地主的口袋，因此政府调控方式力道相对温和
2: 。因为对岸他毕竟是比较专制的国家嘛，嗯，对不对？他土地要全部收回，全部不准打房，打房枪毙，他都敢讲了，那你你敢你敢讲吗
1: ？土地国
3: 有化。
2: 对对他们是土地国有化的啊。那其实，呃，应该，譬如说好，好举例啊，台湾当时有很多的地主，是因为譬如说，耕者有其田。其实原本有一些地主，然后也有一些佃农，可是因为后来实施耕者有其田，那时候是这个国民党就蒋中正的时期嘛，哈、哦，实施耕耕者有其田，所以变得很多以前只是半价耕地，还有他自己的田嘛，可这就是。嗯在这个词汇上面，你一个理解的，就是你会觉得跟着有其田。首先，你必须是跟着，而给你的是田，并不是地。而现在不是跟着，现在是呃地主有那块地，王老先生有块地这种感觉。嗯、好，那如果是田的话，他可以让他跟你在跟的时候，你拥有这个田。但当他变成土地的时候，那应该就不是你的啦，就应该是全民的了嘛。但是没有啦，哦，就变成是大家就继承了这个田地，就变成他的土地了嘛。嗯，好，对不对？好，但是。这政治的演化我们就不管。那到现在，你对于因为有一些呃前辈们就来讲，你要打草房，第一个你还是最好是先针对土地啊，土地的持有的税率，如果你多的话，那人人就不想拿土地了嘛。哦，如果这个土地是负担的话，那他就宁愿把它卖掉嘛。那你不做这个事情，那地价就是会一直贵嘛。那可是如果说你现在政府也硬要把土地拿回去，你怎么拿？你很难拿，因为大家都为了选票嘛。我拿了，我一堆人会抗议或干嘛的。可是你说，真正如果把土地全部拿回去给政府，然后重新再来去做土地的分配，对人民是不是好的？我觉得是，对年轻人是会好的啦。但是你选票就会受影响了。所以你在处理一些事情的时候，是到底是要对全民好，还是对选票好啊、哦？那当然，也许可能这个问题不像是我想的这么简单啦。哦，你要全部弄回去，你可能。哦，会有内乱战争，我不知道啊<笑>。但是刚刚讲说，因为土地是地主持有，那如果它卖得高，然后那你的房屋的建筑成本就会提高。那如果说政府不好解决这个问题的话，其实我们建在建筑业界就一直有一个，比如说容积转移、容积奖励。那容积奖励就是，譬如有些地方你就是你有参加一些政府的这些公共建设的建设部分，或者是说你的建筑有预留一些公共空间啊、步道等等，你就会得到一些容积的奖励了。这个为什么政府不在这个地方可以下手？因为容积转移跟容积奖励啊，是很多国家没有，那他会搞不清楚。哎，就是大家觉得哎很奇怪，就是譬如说哈，这边有一块地，啊，你没有要认养，那你如果建上去认养。我可以把这边这块地的有没有，就是你把它维护做公园呢，我认养，我负责照顾，我买下来，然后给你政府这样，那我可以把这个容积转移到我的建安，就我这边本来哈，比如说只能容积，譬如说200、240好了，我可能可以再增加一点点，你可以多盖一点点楼底板来卖，好，那容积奖励可能增加，你的地有多少，还会有给一个奖励这样子的。好，先不管，那重点是，那你可不可以变成是一个假设，如果你这一栋楼。里面的某些楼层，你有把它的单价稍微压低，让年轻人买得起，那我给你容积奖励。你盖两层是给年轻人，比如你这栋有十层，有两层是给年轻人的，那我就多给你两层的容积，我让你可以多赚钱，对不对？嗯。那为什么不做这样的事情？这政令我觉得是可以做的、啊，你可以去操作嘛。那你如果你没有的话，你就没有这个容积奖励嘛。我觉得你容积奖励它到底是。你政府是不是可以把它拿来做一个帮助年轻人成家的？就是看你愿不愿意做了嘛。如果你愿意的话，其实是也可以这样做的、啊，对不对？
0: 没错
2: 。哦，你就比如说啊，你如果先你这栋大楼里面，好，你不要说高楼层啦，你的低楼层，但除了店面以外啦，哦，你的低楼层是卖给年轻成家的，那这两层的容积，我就额外给你奖励。你本来十盖十层的，我可以让你盖到。十二层的，当然这还会牵扯到建蔽率的问题啦。但你们就换算一下，他怎么去拉那个建筑物？他要不要这个容积奖励嘛？他就拉一下等于就是说他这栋楼本来只有十二层，他可以卖多少钱？他现在多了两层，可以卖年轻人，而且虽然说是便宜的价格，但是是可以。但是有的人会觉得说啊，我这栋楼是不是给年轻像那些的，把这栋楼的这个价格拉低了啊？哦，质感拉低了、啊，就是有些人还会在意这些事情的、啊。嗯，但是那你这时候可以用，比如说容积转移啊，啊，就不用奖励嘛，用转移啊。我盖一栋年轻人住得起的，然后呢，那我这边就把我这边的容积，我可以移到我另外一个建安，可能地价比较贵，哎、欸，我这边可以增加点容积啊、哦。但是这个
0: 、哦、好像也不错哎、欸。对
2: 了，但这个要去实，我只知道这只是,是一个异想天开的想法啊、嗯嗯哦。但是它实际上怎么计算，它要怎么样去去做，就是说你也许可以从这个想法，你们实际去考虑说。它可以执行的方向是怎么样嘛？哦，那这样不就可以解决一些房价的问题嘛？啊，这样又回到上之前讲的嘛？那不然两党、三党、四党、五党，每家都去弄一间建设公司，请你们比较，不要用国家资源，不要用国家来盖社会住宅，你用党，你只要成立党，就必须要有盖社会住宅的能力。<笑>那这样是不是很好？就这样，立
0: 委会有很多建筑师哎、欸
2: ，那蛮好的啊。真的的是蛮好对不对？
3: 不再只是律师、医生什么的<笑>
2: 。是啊，对啊，因为你看嘛，有时候在讲那个都市的规划的时候，那建筑师没有说话的分，他学这个东西，他不是他说，话，他只是负责研究。那、嗯、前面讲的讲的那些人，可能是歌手啊什么的。<笑><笑><笑>对不对？之类的啊、哦哦，之类的嘛。嗯、但是他有没有这样的专业的素养？他也许有专业的团队把报告做给他，但他毕竟不是那个专业的人嘛。嗯，对不对？那有一些这样的人员进去，不是蛮好的吗？不要只是进进去做幕僚嘛，他也许可以作为那个领头羊嘛，对不对？好、哦嗯，我只是觉得啦，这样子也许可以更好的解决问题。也许我是自自己很浅见，然后就政府单位觉得啊，白痴这么乱讲，但是。是不是可以有这样的方向去？是，也许我们不讲容积奖励或者容积转，是不是你一个建设公司，你在每一年你必须怎么样推案
0: ？对嘛，总该前进一步啊，不然一直卡在、嗯、现在这个情况也
2: 没有比较好、啊嗯。对，那同样的东西你，你呃规定建设公司，你同样必须规定说啊、哦，我们地主就是，也许你的地你面呢？有百分之多少？因为毕竟这个土地应该是归整个国家所有人民所有了，应该是照这样才对嘛，对不对？好、哦，那这样子的话，我这样讲会不会有点像共产国家？<笑>有一点哦、嗯。但是我就说，你是不是应该有，比如百分之三十的，应该要提供出来给人家盖符合年轻人的建筑嘛？这样会比较好啦
1: 。哎，我还想要分享一个新闻。嗯，这新闻是桃园高铁站。我们之前不是有讨论，就是、有一个就是开发案。对，就有一个地在在那边招商吗？高铁前面那一块，对对对,對很大那一块、嗯，他已经确定是由国泰人寿得标，他想要打造成休闲娱乐商务城。然后这个新闻，他是说，你讲的
2: 是青浦那一块是吧？
1: 对，青浦的那一块、啊嗯，嗯，就国泰人寿预计将打造复合式休闲娱乐商务城，投入金额超过260亿。嗯，然后它的复合式休闲娱乐商务城是置地广场桃园，然后它还要融合桃园都市发展脉络，像山河堂的意象，堂是皮糖的糖
0: ，<笑><笑>就是其
1: 实我自己是就是蛮好奇的。然后它规划智慧办公约五点二万平，嗯，物广场约五点六万平，还有一个星级旅馆约九千平等，总开发楼地板面积达约十五万平，嗯。因为这个土地它是在桃园高铁站的站前第一排的一个完整接阔的地上权，它的土地面积其实蛮大，就三万两千四百二十四坪。嗯，然后它就是目前铁道局的三大旗舰招商计划之一。然后之后呢，因为去年就是有讨论到台中的乌日站站前也有地上权，它已经顺利签约了。然后那边也是新建超过十万平以上的商业空间。然后接下来第三个案子，就是铁道局的第三个案子是新竹。高铁站前的地上权，嗯，然后它也是预期将吸引大型不动产投资商与经营业者进场、
2: 嗯。我觉得这样子不错啊，这样子呵呵可能又有一波涨势了嘛，对不对？你看像青浦，它最近的价格大概都四十几了嘛，差不多、嗯對，对不对哈？那也有一个案子啦哈，你我们知道的一个案子，它这是。应该算青浦区内最高嘛，不过它是有搭装潢一起嘛，但它有到六十级
1: 了，哦，它
2: 是搭装潢一起啊。那如果你不要装潢的话，你就是空屋的话，好像也差不多四十多了哈，嗯、对不对？所以也就是说，这个消息下去的话，其实是现在可能政府有一些打防措施哈，但是还是自助客应该是会很想要过去啦。嗯，对不对哈？那那边应该还是会有一点，你说涨很高可能不至于啦，缓缓的应该是会啦。国泰都已经下去，应该不至于弃标了啦
1: 。可能等到时候盖好的时候，房价才会咻的往上
2: 。对、啊，那个时候价格就会呃，如果说对那个区域有兴趣尽早了嘛，哈、哦。嗯。那新竹竹北这边也一样嘛，对不对？
1: 对呀、啊，竹北那边现在就已经很贵了、嗯，这个再下去不知道又要涨多少
2: 。就新竹竹北的那个高铁特区，其实开发也算是差不多饱和了啦。嗯，那它可能会往后面再扩，它后面那是什么？琼林是吗？往琼林那个方向，嗯，对不对？再扩扩过去，有可能啦。哦，如果说他的招商是招得不错的话啦，嗯，哦，那当然台中乌日我们之前有讲过嘛，对不对？中间一段时间说不去了嘛，对不对？对啊、哦。然后一不去，那个价格突然又有松动，那现在又确定，那所以在那个地方哈，就是因为他有发生过有要去又不去，好、哦、啊，现在又要去，所以他的那个力道，大家会觉得要涨的时候哈、哦，可能就是会有带一点点怀疑啦。就譬如说我跟你求婚啊，你说你嫁我。对不然后我同意了，然、啊、后我不行，后来又跟我讲我不行，我还没准备好婚姻。哎、啊，后来你又跟我讲说好了，我准备好结婚了。那、啊、到底我要娶还不要娶？我也尴尴嘛，可能中间就换人了吧。担心啊？对，啊，是不是？就是，就你如果说一下要一下不要哈、哦，就会有的时候会让人家稍微紧张一下下、嗯哦、所以那边可能、嗯、呃，投资人或是支出的，就看那个区，就觉得说呃啊，那、啊、会不会又不来？会怕。
0: 我觉得台中乌日的氛围一直没有，一直没有那种就是高铁站应该要有的氛围的感觉。
2: 对，因为它毕竟它的它的距离拉的是有一点远，哎、嗯欸，而且台中的腹地真的是是够大，嗯，好、哦，那光是台中自己市里面的有些的从化区域啦，像呃北屯北屯嘛，哈、哦嗯，对，因为刚好呃前几天刚好也有群主面朋友有没有也在问嘛、嗯，就是说。沿海海线那一带的，没错的发展嘛，哈、哦，然后、啊、那边也有呃中科的加持嘛，嗯，对不对哈、哦？那那边的捷运沿线有可能造成在沙鹿那边有一个双铁共构的一个，这我们之后再找时间来介绍那边了，嗯，详细一点、啊。对，那等于说那边它还有其他的地方的前景看起来会比乌日来的，不是说乌日没有前景啊，但是感觉它的哦距离稍微遥远一点点、嗯，会比较慢，对，会感觉比较慢。哦，那其他的区域好像就会稍微比较可以快一点点，嗯，哦，所以乌日其实讲到台中其实大城市，台乌日也算是个大战，对不对？哈、哦，对就真的是有点慢。
0: 没错，可是我到台中我都不会想坐高铁，因为乌日真的太远，乌日到市区太远太远了，
2: 嘿！你到你坐高铁到乌日，乌日进市区要四四十分钟，对，超闹市的。<笑>通常都是
1: 比如说跟客户约外地开会，他们就会约在高铁站的这种他、嗯啊啊、真的很有点不太方便、啊
2: 啊。而且有的时候我是觉得台中高铁站那个你，如果你是开车过去，要在那边停车哈，然后要在坐在那边坐车去别的地方。我常常有的时候之前在开那个，我会开错啊
0: 。对他那边路很乱、哦
2: 。对啊，有点就不好记啦。哦、老铁设错点了啦。<笑><笑>不过不管怎么样了，迟早那边还是会起来的啦。是没错，对不对？好、嗯、，OK， 那下一则
3: 。下一则的话是：十七线市房地合一税翻倍收，专家叹购物人成牺牲者。专家表示，房地合一二点零去年七月开始上路，投资客卖房都是先观望，随着。市场持续升温，纷纷把房地合一重税转嫁给卖方，拉高房价由买方负担。这是近半年多来各地房价一路攀升的原因之一，也是政府打房政策接二连三，房地合一税却不断创高的主因。他说，这种情况在房价还有空间的题材区、低价区尤其明显。很多售屋人心中已经有一个获利的数字，那负税的部分就直接加在售价上，变成由买方承担。新制上路，投资客照卖国库丰收，有刚性需求的购物人就成了重税下的牺牲者
2: 。啊，这个不是我们之前有讲过一个一样嘛？就是租屋最后就囤房税嘛，最后的租租屋租客，对不对？就是他要去承担这个的后遗症嘛。嗯，对不对？啊，你现在这个打房，这打房在买卖也是一样啊。反正我就是，就是我们也之前也讲过了嘛。但投资客他一定是赚他要赚的嘛。哦，然后剩下的这个就是接单的人去接手嘛，嗯，对不对？啊，那国家就是、欸、开心的有税收嘛，嗯，哦、就是，对啊，卖
0: 一次国家就税收一次、欸，哎，嗯，那与其划算，是啊
2: ？与这样的话，拜托政府干脆不要打房好了
0: ，没错。你最近真的越来越有这种感觉。对啊
2: ，你看哦，你把税收税增加了，哎、欸，你政府赚到钱了，你赚到税了嘛，对不对？嗯啊，投资客他把成本灌进灌进去，就是税的成本灌进去啊，还有他的利润，他也赚到钱，他退场嘛。那我要住的，干我更难住了，我更贵。你你打房以后，你们两方都爽，爽爽的开心，啊，我变更贵、嗯。你打房到底是为了什么打房？是为了我吗？像我们上次有讲嘛，那租客也是一样嘛。你打房是为了这些租客他能够租到好的房子吗？他未来怎么买房子，对不对？嗯、你你有为了我吗？还是你只打个正绩？你有打？那那你还是干脆你不要打。你让它自然涨、嗯，你让它自然炒作，反正我至少我不用，对我至少不用付这么多钱。为什么？因为他们现在就是直接，譬如说，我本来想说，我加五十万卖你，哦，不行哦，因为我加五十万卖你，我拿不到五十万，说我加一百万那卖你，我才拿到五十万。那你这时候状况下怎么？那我就只能忍痛啊，买了啊，啊，税金就乖乖缴了啊，不然怎么办？嗯，那你打完打房，打完以后，我比原来买起来更辛苦。你的打房。没有得到，就是让我们没有实际收回，这很奇怪。你打房，你有税收；你打房，投资客还是转卖；你打房，最后把房市打趴了，建商倒了，赔钱了，我还是没有房子买。请问你打房是打给谁的、啊？你在打爽的是吗？你即使是把建商打趴，你把房市打趴了，我也买不起房子啊。请问，那你请问你干嘛还一副好像。在那边，哎、欸，我打房，我为人民做事。你没有为人民做事，你为政府增加税收，但是你没有为人民。我们买买房子还是一样啊，越来越贵啊，对吧？那与其这样，你要不要不打？你干脆你也不要收这么高的税，因为那个税是在我的价金里面的，对吧？那等于是我在付的啊。我
0: 有时候都觉得啊，他们打房就是你出那些政策人啊，嗯，是不懂民间疾苦啊。他们是不是以为他们这样一打，投资客就会收手？他们是没有在听我们节目啊？<笑><笑>他怎么可能会听我们节
2: 目？<笑>我跟你讲，他们可能在有一些政策，他会觉得哦，呃，譬如说投资客是怎么在玩的，所以我用什么样方方法去做这些东西？嗯哦，他就是在设计一些游戏规则，可是他却没有想到。人性的问题在什么
0: ？对呀、啊，那你
2: 没有去想到人性，那得到最后结果，你打房的结果就是让所有人更难买房。对呀、啊，那他不打房，好像他又没有做什么，政府没有在做什么事情，那他就觉得说，那我为了选票，我就是为了能够继续执政嘛，就为了我就就硬打。呃，如果今天是个政府官员，我觉得现在打房啊，其实最后是会一般的消费者买单。你要与其这个时候打房，不如让市场自然就是自由的去竞争。你讲这个话，你有可能会选不到。但是是不是真的是对大家比较好的？嗯、也许是，只是你不讲。就像刚刚讲的，譬如、呃、土地的问题，对你你不讲啊，因为就那、啊、这样好像变共产国家，你不讲。可是是不是对大家比较好？也许是
3: 。嗯、你看有
2: 很多地方不好开发或干嘛，其实很多时候就是因为地主的关系，因为土地私有的关系嘛。没错，对不对？哈、哦，不管怎么样，就是说你觉得这样不好，没有关系。那你的容积奖励跟你的容积转移是不是可以去调整一下？那你你想办法去做啊，你这些。其实我觉得反而是对于你房价的抑制，是因为东西就这样嘛，你供给的量多了，选择多了，自然就会价格下来、嗯，嗯、对不对？那你让它选择不多，供给量不足，那自然价格就是上去啊，没错，这个就是这样，这没有办法的事情啊。然后再来说，你说啊，那蛋黄区，对啊，那你如果你你政府有心，你把蛋黄区弄多一点呢？啊，蛋黄区不是那么容易，对嘛？我当然知道不容易嘛。但是你毕竟是一个国家的政府嘛，你懂我意思吗？或者是你是一个地区的首长，嗯、你总是有办法去做这样的事情嘛，对吧？那你让我做做看啊，我做四年，如果不行的话，我跟你道歉，我给你写一个这个悔过书。好，比如说我当总统当四年，然后我做不好，我写个悔过书，我下台，哎，爽爽的、啊，<笑>是不是？好，所以但这个开玩笑啦，我是说有这么多的方式可以去做，那偏偏要用这样子的方式去。打方打到最后的结果是这样子。其实他一开始在讲的时候，我们就啊，投资客一定可以有怎么样的解套方式，可以怎么样怎么样怎么样了、啊。那时是开玩笑讲嘛。但是现在这你不好开玩笑是，是因为现在等于是所有的这些后果是要一般的自助客跟租客去承受。嗯，在某些层面上面，这个是很不公益的。大家作秀，大家爽完一轮，大家拿到自己的钱，当选的继续当选，投资客继续赚到钱，爽。券商也是案子卖爽爽的。我呢？我当时在那边跟你啊摇、嗯、起呐喊，哎、欸，对不对？你要要帮我们就是居住正义，嗯。那最后结果，我呢，我还是在那边摇起呐喊，但这次是跟你讲说，我还是买不起房子、嗯。哦，这是不是感觉有点难过
0: ？很、哦、难过
2: 啊。<笑>哦，所以如果说可以的话，是不是有机会政府这样改？我不知道。但是我们现在看到的是，嗯、像之前有人讲说，呃啊，你看韩国打房没有用了、啊，那么台湾这次不一样，会怎么样？怎么样？没有了，你这样打还是没有用了。嗯，真的没有用了、啊。这个涨不是少数一两个人他操作让他起来的。我跟你讲，如果说今天你打房会有效果，就代表你认为市场起来是因为投资客，那可能这个看法就不太对了。那景气不好的时候，为什么投资客没有办法把房地产市场炒起来呢？为什么没有办法？所以也就是前提是整体的景气跟你整个国际金融的一个状况，对不对？投资客讲实在话，他也是搭顺风车啊，嗯，他只是助涨而已啊。嗯、但是你根源是什么？真正涨的根源是什么？你如果你没有看到的话，那可能啊，你只是打了投资客，投资客下去了，你的房价真的下得去吗？就像现在结果啊，你房价没有下去啊，嗯、投资客是退场了、啊，对啊，那留下来的呢？留下来的你政府吸收吗？没有啊，谁吸收？买房人吸收，对，好。哎，这讲起来怎么讲
0: 到最后很悲伤啊？对
2: ，讲起来就有点
0: 感慨，因
2: 为像上次一样嘛，在讲那个，我觉得这个是不公平嘛。
0: 嗯，这有
2: 时候是一个不好的政策得到的这样的结果。你干脆你现在好鼓励大家哈，这个预售屋换约，哦啊，政府也不要课那么高的税了，你们就去换吧，你们就去弄吧
0: ，
1: 嗯、对不对
2: ？反正你炒炒炒到最后，它一定会有个吵不下去的状况嘛
0: 。对啊，你看现在不是要课重税吗？嗯。那如果他们这样子开放换约啊，然后补课重税啊，这样最后叠到投资客这样转来转去，叠到最后一个人身上，搞不好还比他被前面课重税加的那个税负还要少
2: 。嗯，而且在另外一个人道，如果说政府我们就鼓励有没有哦、啊，就是他们去投资客去炒房，然后呢，嗯、但是你都必须就了解到，你就会公布嘛。哦，哪个案子有在炒？嗯、那你自助客久了以后，一次两次，你久了以后，你我就可能不看有投资客在炒的案子嘛。嗯，那自然而然投资客不就慢慢走了吗？
0: 吵不起来了
2: 。对啊，啊你，然后你说，啊可是那边要发展，可是问题是，假设你自助客全部都不住那，那边全部只有投资客，那那个发那个区域的发展可能也会受影响啊。嗯。搞不好你这边人口数真的成长了，那搞不好你这边发展起来了，你自助客可以，对不对？就啊、哦，我们自己找一个地方，哦对，还不差的，我们就大概选在那边住这样子。<笑>自
3: 助先进。嗯
2: 。哦，但这讲起来啊，有些人会觉得啊，不可能啊。啊，很理想化，没有错啦，是有点理想化啦。但是政府他现在这波打房的这些措施，不也很理想化嘛
0: ？对他们就是没算人性啊，以为全部都会照他们想着走
2: 啊，嗯、是吧、哦？对啊，啊，像我刚才讲的时候，但是所有租客都去一个地方住，不可能啊！大家还觉得啊，这边未来有机会，大家好，我们以后都不要住那哦，哎，对，就有一户一个人买，欸、自己偷买，对对对，<笑>有一个卖比较便宜的，他就赶敢偷,偷偷去买了嘛，还是会有这样装，这是人性嘛？嗯，哦，那。我们一样天真的在讲，那政府，你施政的时候，你不能跟我们一样天真啊！我们就只是大家聊聊天，开心一下、嗯、对不对？我们听众可能现在是一边上厕所一边在听的，帮助他排便顺畅、嗯，对不对？<笑>那你的施政不是这样子啊，开玩笑。对啊好，好不好？好，那我们今天这集就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的防老吉拜。Bye